0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com y fundador de este podcast. Estoy muy contento de hacer este capítulo de hoy día, este capítulo número 61. Recuerden siempre, si pueden compartir y ayudarme dándole like a este podcast en donde ustedes lo estén escuchando, me ayudarían un montón a que este proyecto siga andando bien. Estamos trayendo invitados de primer nivel y hoy día hay algo muy entretenido, así que Espero que les guste mucho este capítulo y ahora vamos a escucharlo. En el capítulo de hoy día estamos con un abogado y esta es una historia que les va a gustar, es bien interesante porque un abogado que él me buscó a mí. Imagínense qué lindo, que, que para mí es algo emocionante, que alguien que escuchaba los podcasts me levantó las manos y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo conocimiento que quiero aportar a la comunidad que escucha de tu programa. Así es como conocí a Andrés Núñez, abogado en una inmobiliaria con vastos años de experiencia. Bueno, primero que todo, Andrés, ¿cómo estás? Hola Francisco, bien y tú. Eh, hola a toda la comunidad que,
1: que escucha y sigue a, a Francisco en esta experiencia inmobiliaria.
0: Muchas gracias, Andrés. Primero que todo, te, te, te tengo que dar estas gracias porque me, me introdujiste en un tema que encuentro muy relevante y de verdad no lo había abordado. Así que este fue como es como cuando alguien me pide habla sobre algún tema, habla y yo te cuento. <risa> Pero está muy bueno. Vamos a hablar hoy día con Andrés sobre la sobreexpectativa que a veces existe por parte de un inversionista o qué esperar de una inmobiliaria que muchas veces uno no sabe qué esperar, y finalmente uno se enoja si no pasan cosas. En varios términos, de, en varias partes, y para eso estamos con Andrés, que ha trabajado en banca e en inmobiliarias, y nos va a contar mucho sobre las partes donde estás involucrado tú como, como inversionista, por ejemplo, y, y qué va a pasar contigo, en qué fijarse también. Así es, pues, Francisco, como tú contaste en la introducción, yo escucho
1: tus podcasts, estoy también en esta academia capitalizarme, de vez en cuando me cuelgo en ciertos temas, como tengo un conocimiento en el rubro, trabajé en la banca, trabajo ahora en una inmobiliaria, siempre he querido traspasar ciertos conocimientos, porque a mí la experiencia me ha enseñado que muchas veces los clientes llegan con muchas más expectativas de lo que puede ofrecer una inmobiliaria que si bien ofrece y vende un producto, también ofrece un servicio que es una experiencia al cliente, entonces desde ese punto me tomé el atrevimiento te escribí bien Carevalo y <risa> la idea es
0: eso es aportar y que ojalá la gente pueda aprender de este pequeño aporte De todas maneras, partamos por la base, la primera la, o sea, hablemos del primer pedacito que es la promesa la tan famosa promesa de compraventa que uno firma a veces incluso medio a ciegas porque uno dice, ah ya quiero la propiedad y y ni siquiera lee algunas algunas personas, pero, pero en el caso de que, que, primero que todo, lean su promesa siempre, ¿cuáles son los puntos que tú consideras, Andrés, más importantes dentro de la promesa y donde uno siempre tiene que tener precaución y donde ves que siempre hay conflictos cuando no se leyó con anticipación? De más está decir que siempre se fijen en sus
1: datos personales. Los puntos más críticos de las promesas de venta radican principalmente uno en que la unidad o la vivienda que tú estás comprando sea efectivamente la que dice la promesa de compraventa, tanto en el, no sé, si estamos hablando de un departamento, que sea piso, la indicación de la torre, de manera que a nadie, a ninguna de las partes le quede duda, y ojalá que cuando ustedes vayan a firmar la promesa de compraventa pidan todos los papeles a vivir por Aunque sea un, proye un proyecto que está en verde, que está recién en fase de construcción, siempre están los planos donde uno puede informarse eh, 100%. Y otro de los temas que yo creo que... Eh, causa bastante aspereza, principalmente cuando hay problemas después. Eh, sí, no indígena, si cuando, cuando todo sale bien, vaya, cuando, bien sí, claro. ahí, eh, eh, El momento feliz en la firma, uno está muy ansioso, pero cuando hay problemas surge el típico problema de la multa por la salida. La promesa de compra-venta, si bien no, es un, no hay una obligación legal de que uno siempre tiene que firmar las promesas de compra-venta, uno podría derechamente ir a comprar, pero como en el negocio inmobiliario uno tiene la posibilidad de comprar con anticipación a la entrega del, de la vivienda, la sugerencia que resguarda ambas partes es la promesa comprometa. La promesa comprometa es un instrumento preparativo, donde uno cuenta ya el grueso de, de qué se va a tratar la compra, pero la inmobiliaria, como cualquier parte en un contrato, quiere tomar su resguardo, y eso es que la persona que se obliga o se compromete a, a comprar su vivienda, hay un compromiso de seriedad. Y ese compromiso de seriedad la, las inmobiliarias lo amarran con una multa. Muchas veces las multas son bien altas,
0: andan por alrededor del 10% del, del precio de venta. Siempre veo entre el 10 y hasta el 20 incluso, pero Exacto. El, entre el 10 y el 15 Progura. es como lo usual. Exacto. Y es el 10% del total de la propiedad, ojo con eso. Exacto, eso
1: es lo que les quería puntualizar. No es el 10% de lo que uno del pie de lo que uno está pagando, es el 10% de todo estamos hablando de una casa de 4.000 UF, con mm. 400 UF, que no es menor, muchas veces la multa puede equivaler a lo que uno está dando en el pie completo, entonces la principal recomendación que yo les quiero dar es que, en el caso de la multa, siempre leanla muy bien, pregunten al ejecutivo de venta, si es que el ejecutivo de venta no les da la respuesta, elévenla con el jefe de venta, hasta que ustedes se queden 100% tranquilos de que la información es muy clara, porque cuando sí. llega el momento de, de querer salirse, es cuando el cliente dice, oiga, pero usted no me dijo esto, o es una sorpresa para mí. Entonces, es ahí donde hay que tener precauciones. Las inmobiliarias hoy día han ido flexibilizándose en el tiempo con ciertas causales de salida. Antes, cuando partió esto de las ventas en verde, las, algunas inmobiliarias eran bien drásticas con sus criterios, y daba lo mismo si usted lo despedían, se enfermaba, si tenía un gasto completamente inesperado, y la decía, no, no es mi problema porque usted se comprometió a pagarme y yo tengo un costo-oportunidad, y ese costo-oportunidad yo lo contabilizo en el multa Hoy día hay excepciones, hay algunas que son bien estándar, el finiquito del trabajador no la renuncia, aunque a ustedes lo despidan El segundo es una enfermedad grave, tanto personal o del núcleo familiar. O la tercera salida es a través de la de que uno venda su derecho en la, en bueno, la remesa, sería la, la, la famosa sesión. La sesión. La famosa sesión. Pero ese es uno de los puntos más críticos, el tema de la, de la multa. Si es que ustedes tienen alguna otra razón, no sé, se arrepintieron en el camino, ¿qué puede pasar? Uno cuando compra un proyecto en verde, uno puede estar fácilmente dos años esperando hasta la compra de la vivienda, en dos años pasa de todo. Mi sugerencia, eh, y es la que yo siempre le doy también a mis amigos cuando me, me piden ayuda, familia, es eh, no van a salir en cero muy poco probable que salgan, salgan en cero por esto del costo de oportunidad, pero sí busquen la opción de negociar la salida Ofrezcan a la inmobiliaria, oiga, mire, no sé, usted sí, pagó un sueldo, a su ejecutivo de venta, yo por un tiempo estuve reservada la unidad, usted no la pudo vender. ¿Lleguemos a un acuerdo en que ambas partes salgamos favore favorecidas?
0: Hay varias de las inmobiliarias que aceptan esta tratativa. Ahí, André, en tu experiencia, sí. cuando, cuando una persona tiene un problema... Sí. y ahí siendo súper sincero hay, hay, varias, hay varias vías de afrontarlo supongamos que porque hay moreras que defrentona la promesa tienen cláusulas de salida bastante simple y noble desde mi punto de vista yo soy como consumidor yo, yo creo que las moreras debiese entender a ser muy flexibles poco amarrativas pese a que, a que es poco popular porque, porque no sabes yo lo entiendo como, como empresa tener un negocio que no es seguro es súper riesgoso pero bueno si supongamos que hay multa. Llega una persona y tiene posibles actitudes. Venir a conversar es una opción. Venir a decir, oye, no, aquí, ¿sabéis qué? Las multas en verdad es todo un abuso. Yo voy a ir al Cernac, like, voy a dejarla embarrada. En ese sentido, tan tocado, me imagino, de ambos clientes, ¿cuáles ves que tienen normalmente el éxito en salir lo más bien posible? Lo que yo he visto, y al final es
1: lo que yo siempre recomiendo uno siempre tiene que llegar con la mejor actitud, con una actitud más conciliadora. El cliente que llega, voy a usar chilenismo, llega pateando a la puerta, o quiere tirar el mantel de una, lo único que logra es que la otra persona que está en el otro lado se ponga a la defensiva. Por eso, como bien le pusiste en el capítulo, expectativas, eh, o las sobrespectativas inmobiliaria las personas que administran las inmobiliarias también son personas, es eh, gente que tiene sentimientos, y es lo mismo que un juez, es lo mismo que cuando usted va al CERNAC, es lo mismo que cuando uno reclama en un supermercado. Al frente de uno hay una persona y uno tiene que tratar de llegar de la misma forma que a uno le gustaría que llegue A nadie le gusta que alguien llegue a reclamarte pateando de la puerta o amenazándote de todo tipo de, de acciones judiciales, que es sumamente válido tener esas acciones judiciales, pero siempre es bueno votar la instancia conciliadora. Esa es la que más éxito he
0: visto yo que da Perfecto. Y hay una pregunta también que es la, la, la chimuchiña que he entretenido vamos a saber, pero cuando una persona va por, por, el, por el, la vía legal, en tu experiencia, ¿termina ganando la persona o la inmobiliaria? Depende de cómo se causó la promesa. ¿La inmobiliaria se pone a pelear esas causas o finalmente dices, ¿sabes que te, te devuelvo cuando se venda de nuevo, pero ir a lo legal. ¿Cómo termina? Normalmente, no sé si lo has vivido. La instancia que más me toca, que es la más próxima
1: que tiene uno como cliente, es el CERNAC, el reglamento CERNAC, y muchas veces, por cansancio, o, 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 no ahorrar, o por no generarse más problemas, el cliente obtiene lo mismo. O, o a veces hay casos puntuales en que el cliente se va sin multa, o le cobran una parte de la multa. Entonces, muchas veces el resultado puede terminar siendo el mismo, pero más mal más... rato
0: pero desgasta mucho más el, el camino judicial, llamémoslo así. Perfecto. Y, y antes mencionaste una cosita que la, la pasamos que me gustaría preguntarte. Porque sí. normalmente las promesas, yo me acuerdo que hace tiempo, cuando yo partí este negocio, muchas inmobiliarias ponían el metraje en las promesas, y eso se ha ido eliminando de frentón en casi todas, no, creo que no conozco inmobiliaria que lo haga, y también pasa con las fechas de entrega, que a veces ni siquiera las tienen, o tienen una fecha y te hablan de que no se preocupe porque está en la póliza. Entonces, ¿cómo ves tú esa parte? Primero que todo la, la, el metraje, ¿cómo una persona te puede decir eh, oye, pero yo cómo sé que estoy comprando si en la promesa no lo dice? ¿Uno puede agregarle la planta impresa atrás de la promesa? ¿Qué, qué, puede, qué puede pedir un cliente para decir quiero comprar lo que realmente estoy viendo en, el, en este papel, en esta página web? Mira, hace un par de años...
1: Eh, hay un órgano que se llama la Dirección de Desarrollo Urbano, que depende del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este órgano es como el que va dando las la guías a través de circulares y, y dictámenes. Y va interpretando un poco la norma urbanística y también afecta a la parte inmobiliaria. La DDU estableció, eh, cuando se modificó, voy a ponerme un poco más técnico, probablemente va a ser un poco latero, pero... Cuando se modificó el artículo 18 de la Ley General de Autonomía y Construcción, que es como el artículo madre, cuando uno compra una, una propiedad, la DEU interpretó y dijo que no es necesario incorporar ni en la promesa, ni en el contrato de compra-venta, todos los documentos. Lo que, dice, lo que me preguntabas tú, anexar, por ejemplo, la lámina del, del departamento, de la casa que me estoy comprando, ya no es necesario, porque se entiende que todos los documentos, tanto la publicidad que te exhiben, eh, como los documentos que te entregan en la sala de venta, todo eso se entiende que es parte del contrato. Entonces, si no lo ah, dicen... Bueno, mira, ¿alguien, sí? ¿alguien puede usar
0: la publicidad entonces después? Sí, sí, sí. sí Para, para retractarse, por ejemplo. Sí, sí. Súper es que, interesante eso. O sea, no tiene que estar literalmente en la promesa, sino que, no. que tú estás comprando la unidad y tienes la publicidad de que la unidad era esa, y con esas Ese características... Es ese es, Mira, Ese es tu respaldo. Súper interesante. Ese es tu
1: respaldo, Ibnia. Lo que hizo la DOEU fue bien, fue abrió un criterio bien práctico, porque simplificó la escritura, por un lado, y, simplificó, y simplifica la promesa también, por lo mismo que digo yo, ya no es necesario que la promesa sea un catálogo de detalles de lo que uno está comprando, sino que basta con que, por ejemplo, el grueso de la inmobiliaria entrega la promesa de compra-venta, entregan en un plano referencial, entregan en una lámina, de la planta, eh, Efectivamente. ahí vienen ahí viene justamente los cuadros de superficie, a veces entregan las especificaciones técnicas de la vivienda, cuáles son los materiales que se van a usar, todo ese conjunto de, de documentos que a ti te entregan, más la publicidad, por ejemplo, la carpeta del proyecto, donde tú ves, no sé, que el edificio tiene unas áreas verdes. Las terminaciones, eh, te muestran las cosas lindas. Todo eso que a ti te exhiben, la inmobiliaria está obligada a cumplirlo o si es que se va a modificar, que es un criterio. Avisarte. General, es avisarte, pero también se entiende que hay un estándar, que es que sea del mismo material o calidad superior. Perfecto. Ese es el estándar que, es, que se establece a nivel de la cámara chilena, a nivel del MIMBU. Ahí, ahí
0: entiendo yo que si baja, tienen que preguntarte si quieres continuar. Exacto. porque O si el cambio algún... es muy grande, por ejemplo, con metraje, que a veces pasa creo que hay una modificación de obra, a mí, a mí me pasó que tuvieron que cambiar un shaft, entonces cambiaron los metrajes de algunos departamentos y tuvieron que avisarle a cada persona, y hay algunas personas sí. que les salió a favor, otras en contra, y, y se fue avisando.
1: Exacto, la ley de protección al consumidor, o la ley que rige el CERNAC, establece un derecho del consumidor que es el derecho a la información veraz y oportuna. Uno como consumidor siempre tiene que recibir siempre la información por parte de la empresa que tú le estás comprando. El ejemplo que pones tú, si yo te voy a disminuir superficie o voy a alterar sustancialmente el, la planta, la vivienda o la vivienda en sí, yo te tengo que dar aviso, porque yo desconozco las razones que a ti te motivaron a comprar esta casa de esa inmobiliaria y no la casa de la inmobiliaria al lado. Perfecto. A mí me tocó una vez un caso de un cliente que ya había comprado, ya la habían entregado, estaba justo en el proceso de entrega de su vivienda. Y la persona compró porque le encantó el piloto. Y de hecho nos contaba que ellos fueron a las tiendas a comprar la misma decoración del piloto. O sea, ellos en su cabeza se compraron el, el piloto. El piloto. El piloto. No era la casa piloto, pero compraron la imagen del, del piloto. Y se encontraron con que había cambiado el color del piso flotante. Era una tonalidad más oscura, porque hubo un quiebre de stock y no es se podía seguir manteniendo, entonces se buscó la tonalidad más similar. Y para los clientes, no les cabía en la cabeza y ellos decían, esto no es lo que yo compré, yo me compré la casa piloto, yo no quiero esta casa con la tonalidad más oscura, porque yo me compré la casa que ustedes me exhibieron. entonces ¿Y qué, tu qué tuvieron que hacer ahí? Se buscó, aparte de explicarle el tema del quiebre de stock, de que ya era imposible traer el material exhibido. Entonces, en esos casos, lo que ocurre es que muchas veces termina como compensando el daño. En un acuerdo entre partes, uno termina compensando el daño. Y es también por eso. Por eso yo recalco, ojalá no estén escuchando las inmobiliarias, pero es recalcar el, el beneficio que te trae informar oportunamente de los cambios. Uno se ahorra muchos dolores de cabeza, y lo que te decía al principio, uno no tiene idea de la razón por la cual la persona compró el departamento. Toda la publicidad que te exhiben, todos los planos, toda la carpeta del proyecto, todo eso es un conjunto hoy día, es una unidad. Entonces, ya no se hace necesario, para responder a la pregunta, que la promesa de compraventa tenga la mención de la superficie, que tenga más detalle Basta con que yo diga la promesa, el departamento 505 del quinto piso, de la Torre Sur, del proyecto jardines del sol, de la comuna tanto, con eso basta y sobra.
0: Perfecto.
1: Porque todo ya. lo demás
0: viene anexo. Buenísimo, súper buen dato porque a mí me extrañaba que no estuviera. Y el tema de las fechas de entrega, ¿eso qué, qué has visto? ¿Por qué ocurre? ¿Qué prácticas ves que, sí. que pasa esto? Porque a mí me gusta que las les pongan la fecha clara, Obviamente entiendo que existen retrasos, y normalmente las inmobiliarias ponen un retraso exagerado, ponen un, un año, un año y medio de retraso, pero por lo menos ponen tiempo, pero me ha pasado que hay inmobiliarias que no ponen, no ponen eh, fecha. ¿Y, y qué, qué pasa ahí? ¿Un cliente puede exigirlo? ¿Está en su derecho? ¿La inmobiliaria puede hacerlo y decir, bueno, ok, tú no compras entonces? Voy por parte de las preguntas que me hiciste. En, el, en los contratos,
1: los contratos se pueden sujetar a dos modalidades a plazo o a condiciones. Entonces, uno, como creador del contrato, tú puedes decidir si tú pones el vencimiento del contrato sujeto a un plazo, que es lo que dices tú, muchas inmobiliarias ponen plazos completamente eh, con el tejo pasado. Es eh, para recordarse sí. Si y para resguardarse tiene. y con cláusulas de prórroga automática, en que eh, al final uno termina como comprometido por un año y medio más, eh, o un año más o sujetarlo a condiciones. Bajo mi criterio, creo que lo más realista es que sea condiciones y exhibirle al, al cliente un plazo referencial. Pero un plazo, entre comillas, aterrizado de la proyección de la obra. Las obras tienen millones de contingencias. Este año, por ejemplo, ha sido... No, una, ha sido locura, locura. Ha sido una locura... Te contara yo cuántos proyectos han ido postergando y se postergan y se siguen postergando porque a la vez de cuarentena y no poder trabajar es imposible eh, avanzar. Entonces es más fácil si tú tienes un contrato a plazo, es más fácil caer en incumplimiento. Lo que es
0: bueno. ¿Y a condiciones cómo es? ¿eh? Uno dice, por ejemplo, la condición es que termine la construcción, pero ahí si una morera se si demora 10 años no pasa nada. No, la,
1: la condición es a que se reciba a que se otorgue la recepción municipal. Y sea un condominio, que sea recepción municipal y el certificado por propiedad inmobiliaria. Pero si, sí, por pues lo que te decía, para mí el mix ideal es sujetarlo a una condición y que yo te diga un plazo referencial. Que yo me voy a demorar aprox, dos años en obtener la, la recepción municipal.
0: Perfecto, pero en, en ese un caso... un
1: cliente tiene cliente tiene la libertad de poder exigir que le den un plazo hay una planificación de por medio, así como a mí, como al cliente le dan un plan de pago, oiga, usted me tiene que pagar, porque el plan de pago es sumamente... Estricto. Estricto y exacto, eso no, no falla. Entonces, así como a ti te entregan un plan de pago, tú también debieses tener un plazo referencial de saber, ah, no sé, pucha, yo estoy arrendando, cuántos años más tengo que estar arrendando, hay millones de gastos que, que no se consideran en estos análisis, que deben ser considerados, por eso eh, okay. si un cliente lo pide, pasa mucho que los clientes lo piden a veces, y se les trata de establecer eh, un plazo referencial, pero también, volviendo al tema de las expectativas, muchas veces los ejecutivos de venta, no quiero condenar a los ejecutivos de venta, pero por tratar de vender, prometen plazos que ni siquiera están cercanos al, al plazo original o a la carta grande del proyecto. entonces Lo he, lo he vivido,
0: lo he vivido entonces, a
1: veces termina con clientes más molestos, porque le dicen, oiga, yo iba a recibir mi casa en junio, pero la carta grande de la obra era en noviembre. Entonces, uno, o sea, yo me he dado cuenta que en el mundo inmobiliario es muy fácil tostar al cliente. Basta con que uno le, le prometa algo y que no se cumpla para que él explote la chispa.
0: Perfecto. Oye, ya pasémonos a otro tema. Que ya ya me, me quedé bien clarito con la promesa. Hay estas cosas. La otra parte que me comentaste ahí cuando estábamos hablando off the records, como se dice, sí. fue esta parte de la postventa, la famosa postventa inmobiliaria. Que todo el mundo, como que tiene en su cabeza esto de que, ah, no, es que la ley dice que un año materiales, dos, tres años terminaciones, no me acuerdo no estoy. 3, pero, 5 pero, y 10. 3, 5, 3, y 10. 5, 3, 5 y 10 y, y como que uno se queda con eso, y básicamente la, muchas personas piensan que cualquier cosa que pase, estoy resguardado, y después se encuentra con que las postventas tardan, toman su tiempo, tienen que mandar personas que investigan. Entonces, ¿cómo has visto ese, ese enfrentamiento? ¿Y cuáles son las buenas prácticas también? Porque, porque hay que ser bien sincero hay, hay moreras que a veces no cumplen bien de manera su, su trato, como también hay clientes que a veces piensan que la posventa es instantánea, cosa que tampoco lo es. ¿Cómo debiese ser, o cómo es normalmente una posventa? ¿Y, y, y qué, qué le recomienda a una persona que está escuchando y dice Oye, es que a mí me, se, me, se, se me salió un poquito el papel del muro y dejo la barra? ¿Qué tiene que hacer una persona cuando le pasa algo?
1: Cuando uno adquiere una vivienda, la ley de por sí te entrega ciertos plazos de garantía, dependiendo la materialidad. La fórmula para que, para que la aprendan es 3, 5 y 10. Esa es la nemotecnia Son 3 años para las terminaciones, 5 años para las instalaciones y 10 años para las estructuras. Pero cuando uno firma la compraventa, hay una cláusula en la que meten la entrega del manual de uso de la vivienda o manual de mantención de la vivienda.
0: Sea, yo, no nunca, reviso... yo, yo nunca revisé la mía. Te lo, yo te, lo, te lo dejo claro. De hecho, ni no siquiera es es... me acuerdo si me lo entregaron. Y
1: generalmente pasa colado. Y uno lo recibe cuando le van a entregar la propiedad. Uno está de acuerdo con la entrega y entrega la carpeta del proyecto.
0: Y ahí viene Así todo me... un catálogo de mantenciones. Sí, me entregué una carpeta eh, que la, la, la escondí inmediatamente al día siguiente. Entonces, esa carpeta, eh, y especialmente
1: el manual, es lo mismo cuando uno compra un auto y le dicen: Oiga, mire, usted tiene eh, un calendario de manutenciones a los 10.000, a los 20.000. Esto es lo mismo, el manual de mantención de la vivienda es lo mismo. Es de qué manera usted le puede aumentar la vía útil a su casa de la mejor manera. Entonces, ahí hay consejos de, por ejemplo, cómo evitar la humedad dentro de las casas, que hoy cada día es más frecuente los casos de humedad. Un consejo muy simple es no secar la ropa dentro de la casa, o si la va a secar,
0: después ventile la, la casa completa, para que no quede la humedad adentro. Y si hay humedad, por ejemplo, ¿eso, eso, ¿entonces culpa normalmente es más culpa de, de, de la persona? Generalmente viene
1: más asociado a conductas de los compradores, a que no ventilan la, el, la casa, o a que cal, secan ropa con, con estufa, y después no ventilan, entonces queda toda su humedad, y después cuando se condensa, se pasa a los materiales, por ejemplo el papel mural, y después aparece el hongo. El problema del hongo, puntualmente, el hongo no aparece en verano, pero el hongo tú lo vas a encontrar en invierno. Ahí se te va a manifestar el, el hongo cuando las temperaturas son más frías, tienen ciertas particularidades. Pero el principal consejo cuando uno compra una vivienda, guarde su manual de mantención a la vista, revise qué cosas tiene que hacerle mantención a usted, no todo lo que entrega la, la inmobiliaria en la vivienda es responsabilidad de la vivienda. Las pinturas, por ejemplo. Es muy lógico que a lo mejor al año la pintura se empiece a quebrar en alguna parte uno de ignorancia, que es súper válido.
0: Garantía, garantía.
1: Garantía, ah no, esto me lo va a cubrir la inmobiliaria. Uno sube el reclamo, ahora todas las inmobiliarias trabajan con un portal web donde uno sube el reclamo, puede subir una foto, y muchos de estos portales te dicen si estás en garantía, si está vigente, te quedaste sin garantía, pero la pintura, por ejemplo, a mí me pasó en mi departamento, y dije, ah, se quebró la pintura, también cometí el error. No <risa> leí el caso de la pintura. Y llegaron de la constructora y me dijeron, oiga, pero la pintura es mantención de usted. Al año tiene que pintar. Es lo mismo, las mantenciones de termoeléctricos, de electrodomésticos que vienen incorporados con, el, con la vivienda, esas mantenciones son de cargo del propietario. Entonces, volviendo al tema de las sobreexpectativas, uno cuando compra una vivienda se entiende de base que hay una inversión muy grande, que hay un ahorro de por que hay, hay, un, hay un contrato a largo plazo. Lo mismo también cuando uno es inversionista. Uno compra y uno espera que la inversión sea muy rentable y ojalá que no falle, o yo te voy a llamar pocas veces a post-venta para que el arrendatario no se me vaya. Respecto a la, a la sobreexpectativa, cuando uno compra vivienda, no todo va a estar cubierto por, el, por la garantía de la inmobiliaria, sino que hay cosas que, está en su manual, que dicen, oiga, preocúpese de su electrodoméstico, preocúpese de la pintura, preocúpese del papel, porque eso va a ser de cuenta usted y eso es lo que a usted le va a dar la probabilidad. ¿De qué se va a preocupar el de la inmobiliaria? Si que hay una filtración, si es que los muebles se desencajaron, o no sé, la bisagra está mal instalada y se rompió. Esas son cosas que vienen de fábrica porque el la inmobiliaria a usted le entrega un producto con una fabricación artesanal. Eh, y esa fabricación de construcción, sí, se tiene que responder pero no todos los defectos de postventa eh, son solucionables con la garantía de la inmobiliaria. Y ese es un problema porque cuando al cliente le dicen que no, eh, inmediatamente volvemos a lo mismo. Se, se prende muy rápido la chispa y es como, ¿pero por qué no? O una frase muy típica es como, oiga, pero me están estafando. La estafa es una sensación muy clásica cuando la inmobiliaria no
0: responde al cliente en lo que él espera. Súper claro, yo, yo quedo súper super claro, o sea, hay varias cosillas para todos los que están escuchando, entonces en la postventa está bien, entonces 3, 5 y 10, es la ley de oro que uno tiene que saber, pero importantísimo entender y, y, y leerse este manual, que te aseguro que muchos no leemos, me incluyo, no. lo, yo creo que lo voy a tener que hacer la próxima vez, porque en el fondo me, me imagino también que uno ese manual puede pasárselo a la empresa que toma en administración tu propiedad y decirle, mira, esto son la, lo, lo que tienes que preocuparte de mi propiedad, que te lo tienen que cobrar a ti, claramente, porque es parte del arrendatario, del dueño, el que tiene que preocuparse de eso, pero hay que estar atento a eso, ¿no? y no simplemente esperar a que falle, porque probablemente cuando esperas a que falle, ya es caro. Exacto. Entonces, y ya es desagradable, y aparte te puedes meter en un problema con tu arrendatario. Que puede ser que, porque él va a querer, así como uno quiere una solución rápida, créeme que el que lo está viviendo también lo quiere.
1: Exacto, por eso te ponía el ejemplo del auto. Uno cuando se compra un auto, lo cuida, le hace las mantenciones, lo lleva a la revisión técnica, lo lava, es la misma lógica. De hecho, aplicada un bien raíz. Claro, aprovecho para pasarte un tip que me, me pasó el otro día, para la gente que compra departamentos en los últimos pisos. Cuando uno compra en un último piso, tiene que preocuparse adicionalmente de que la administración del edificio o el comité haga la limpieza de todas las canaletas y todas las techumbres. Y eso es una responsabilidad, comillas, lamentablemente, de la persona que compra en el piso superior. Si no, si la administración se le pasó, no limpió las canaletas, no limpió las techumbres, filtra. Llueve, filtra es una, una regla sagrada. Y ahí uno, uno, ¿O ahí uno puede alegar o es responsabilidad tuya? Es responsabilidad del propietario ir mm. a recordarle al, a la administración, al comité, eso no está escrito en ninguna parte, y yo me he ido dando cuenta en el tiempo, hay demandas que llegan de, de propietarios que dicen, oiga, se me llovió el departamento entero, págueme todo, se me rompió se me mojó la cama, se me mojó todo, y la pregunta de cajón es, ¿La visión? ¿se hizo limpieza los ductos? Se, se limpiaron las canaletas. A mí me tocó ver una vez que las canaletas estaban tapadas con bolsas de basura. Llovió, pasó todo el agua. Entonces, ese es un tip que a nadie se lo dice, ¿no? Para exigir Pero, eso, porque al final
0: el principal perjudicado es la, la, el dueño del piso superior. Sí, pues. O sea, mira, eso es un buen dato para la gente que quiere comprar un piso superior, el último piso. Voy a tener esos es inconvenientes. Bueno, bueno saberlo, eso. Muy bueno saberlo. Así que, oye Andrés, ha sido de verdad súper, súper interesante todo lo que hemos hablado, entonces la, las cositas que hay que preocuparse en la promesa, las cláusulas que hay que tener en cuenta, que los detalles, obviamente ya sabemos de que las cosas principales como tu nombre y todos tus datos personales son importantísimas, las cláusulas de salida, de multa, de sesión, ese tipo de, de cláusulas dentro de la promesa son importantes, revisar que estén o no estén. Entiendo que no es obligación que estén, y ahí obviamente uno tiene que elegir con qué inmobiliaria quiere trabajar. Exacto. Eh, yo soy del partidario de que entre una moneda más confianza tiene su, su producto, no tiene para qué ponerse tan exigente con las cláusulas, pero hay de todo. Hay monedas también de primer nivel que tienen cláusulas súper, súper duras, y eh, ahí no, eh, es difícil ca catalogar qué es mejor o peor, pero, pero bueno, eh, sí. si alguien no está, está en su primera inversión, yo le diría que busquen la flexibilidad, y en la parte de la postventa, ya saben, hay que estar atentos ver de qué cosas ustedes tienen que hacerse cargo, porque no todo se hace cargo la inmobiliaria, esto es un producto como cualquier otro producto, tiene garantías, pero incluso yo, de hecho, hay una marca de ropa, no me acuerdo el nombre, pero que tiene garantía de por vida, y me, me contaba una persona que trabajaba en eso, que la gente llegaba como, mira, acá, quiero que me lo arreglen, lo, se lo comió el perro, y le decía no, pero, si, pero es que la, la garantía de por vida es cuando se rompe sola, entonces acá ese fue un caso extremo, ¿no? pero las propiedades, en el fondo que tenga garantía, no es garantía que cualquier cosa que pase, no, es garantía eh, siempre y cuando se hagan los resguardos correctos y así probablemente salen mejor las cosas. Obviamente existen casos del otro lado, yo, yo ahí, tú Andrés estás en una inmobiliaria, obviamente te toca defender intereses, pero pero yo también he visto a veces malas prácticas, así que invito siempre a las inmobiliarias que me escuchan, que busquen, si al final las cosas, o sea, todos se pueden equivocar, hay inmobiliarias que de, de grande renombre, que a veces un, uno que otro proyecto les sale con problemas, eh, es una lata, porque, porque lamentablemente afecta a muchas vidas, un edificio que salga con problemas afecta quizás a 200 familias, ah, sí. pero no quiere decir que la inmobiliaria sea un, un, horrible sino que lamentablemente tuvo un problema grave con un edificio y a veces ahí hay que entrar a, a entender el detalle de, de lo ocurrido y cómo responde. Yo creo que también eso, eso habla muy bien de una inmobiliaria, o muy mal, el cómo afronta las situaciones difíciles.
1: Exacto. Eh, eso muchas veces marca eh, el prestigio de, de una marca, eh, en este caso de la inmobiliaria, eh, en cómo responden. Eh, todas pueden fallar, es una industria que todavía en Chile... Es, es mucho artesano. manual, hay, hay mucho personal. ¿no? Entonces, es muy fácil que haya un error. Eh, lo importante es lo que dices tú, de qué manera te responde la, la marca. Y el último consejo que quería dar, Francisco, eh, claro, me tomo claro. los últimos minutos, es recordar que el contrato de promesa de compra-venta, al igual que la, comp la compra-venta no son contratos de adhesión, no es un contrato que uno le entregan y tiene que firmar a ojos cerrados. Acá prima, en el derecho chileno, la voluntad de las partes y la autonomía de las partes. Eh, uno como comprador tiene todo el derecho a exigir, a preguntar, a si algo no le parece, cambiarlo, si considera que alguna cláusula es muy abusiva, pedir. Es una, al final termina siendo siempre una, una transacción, yo quiero ser súper enfático en eso, eh, no existen los contratos de adhesión, si se encuentra con un contrato de adhesión, peleelo, porque esto no es como, como pasaba antes con los bancos, con la compañía de telecomunicaciones, que a uno le entregan un contrato, y oiga, lo rapidito, porque necesito que pase el siguiente. Sí, bueno, eh,
0: pues, ya de
1: gustó, chau. Exacto. Y el último consejo es, son las reservas. Ah, sí, ese sí, tema reserva. importante también. Sí, la reserva es un documento que no está regulado, expresamente en el derecho chileno y queda completa y absolutamente a la libertad de las partes obviamente el inmobiliario es el que tiene el conocimiento de esto, entonces preocúpese de que cuando firme su reserva estén sumamente claras las cláusulas de
0: salida, si es que le van a devolver o no la plata de la reserva si es que se arrepiente. Eso es súper importante. Nosotros en Capitalizarme, por ejemplo, tenemos la gran mayoría, a veces tenemos una que otra inmobiliaria que no cumplen con lo que nosotros les pedimos a todas, pero tenemos el concepto de garantía absoluta en la reserva. En el fondo, porque también soy partidario de que nadie te tiene para qué amarrar, y menos si es que estás vendiendo una oportunidad. Si tú vendes una oportunidad, simplemente le dices a la persona, compadre, te perdiste la oportunidad, acá está tu plata de vuelta. En un, en, en un X número de días, obviamente. Pero, pero tener que multar por el concepto de costo-oportunidad, de para mí, por lo menos, personalmente, yo ahí pienso que no es muy correcto, porque es como que yo le dijera a la moneda, bueno, pero el costo-oportunidad, si la propiedad subió, va a subir de valor, ¿me lo pagás de vuelta tú? Probablemente no, y nunca pasa.
1: Yo coincido contigo que la reserva es una oportunidad eh, y es propio del, del riesgo del negocio. O sea, yo si quiero apuesto por esa oportunidad y si no la dejo pasar, y si la dejo pasar no tengo por qué ser castigado. Entonces, por eso yo me he fijado que hay muchas reservas que son bien pobres en la regulación, entonces la gente paga su reserva y cuando se arrepiente se encuentra muchas veces con alguna inmobiliaria que le dan la negativa, oiga, no, yo me quedo con, con la, reserva la reserva porque es una oportunidad, eh, no, preocúpese, pregunte, oiga, ¿qué pasa si es que yo me arrepiento? Ojalá... Siempre pagar contra firma. Hoy día, con bueno, el mundo que está mucho más remoto y más digital, es más fácil y es más instantáneo pagar y firmar después. Sí. La recomendación es siempre firmar, o sea, pagar contra la firma.
0: Perfecto. De esa manera uno está más resguardado eh, como comprador. Perfecto. Oye, Andrés, muchas, muchas gracias. Lo vamos dejando hasta aquí. Ha sido un capítulo bastante interesante. Y de nuevo te reitero las, las gracias por haberme contactado para poder poner en la palestra un tema que nos faltaba abordar. A ti, Francisco,
1: te agradezco eh, la oportunidad que me diste de, de poder conversar contigo y con toda la, la comunidad. Y desde ya quedo disponible para cualquier consulta, eh, para cualquier ayuda, así que hay que hacer algún capítulo más, yo feliz de aportar. Eh, de ¿Cómo, te pueden, ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Dónde, ¿Dónde te metes tú? ¿Linkedin? Estoy en LinkedIn, eh, soy bien activo en LinkedIn. Andrés Listo. Núñez Rocco.
0: Eh, Andrés Núñez Rocco. Andrés Así Perfecto, muchas, muchas mucha gracias. Ahora sí que sí, nos vemos. Difícil.